0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón, espero y deseo que estéis bien. La persona que me acompaña hoy al otro lado de la pantalla, para vosotros al otro lado del micro, es especial para mí por muchas cosas, pero primero porque hemos compartido una parte de nuestro camino profesional y juntas hemos vivido acontecimientos que nos han marcado de una manera u otra en lo personal y en lo profesional. Y aunque ahora nuestros caminos profesionales siguen direcciones aparentemente distintas, ambos tienen algo en común y es empoderarnos, llevar las riendas de nuestra vida. Y en el caso de Sara Ventura, mi invitada de hoy, va a ayudarnos a que tomemos las riendas y el control sobre nuestras finanzas. Sara, bienvenida y muchas gracias por estar hoy aquí acompañándome.
1: Muchas gracias a ti muchas gracias por esa presentación. Tengo ahora mismo los pelos de, de punta y, y, y vamos, eh, un escalofrío por todo el cuerpo, por lo que acabas de, de decir. Bueno, pues yo soy Sara Ventura y, y bueno, pues eh, soy consultora financiera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ayudo a mujeres como tú, mujeres emprendedoras, eh, mujeres como las que nos están escuchando hoy, ¿a qué? A gestionar y a controlar sus finanzas. ¿Eso qué quiere decir? Porque parece que es como muy rimbombante, ¿no? Pues ni más ni menos que a tener en orden, a tener el control y a tomar la decisión de qué hacer y cómo hacer con su dinero, ¿no? Con algo que, que todos manejamos y que es fundamental que aprendamos a, a controlar como como bien tú dices, pues como en este caso los, las emociones o los sentimientos que puedes ayudarnos tú, que también todos tenemos y todos eh, pues es un valor añadido, pues en la economía es lo mismo, ¿no? Eh, nuestro dinero es fundamental que no nos controle él como, como viene pasando en muchos casos, sino que nosotros seamos los que tengamos ese poder de decisión y bueno, pues como a mí me parece algo fundamental yo ayudo precisamente a eso a que, a que se gestione y a que se controle nuestra economía, ¿para qué? Pues para al final para, para poder vivir mejor. ¿Eso qué quiere decir? Pues conseguir eso que queremos. ¿Que quieres comprarte una casa? Pues yo te ayudo a cómo hacerlo. Que de repente tu sueño es casarte en tres años, pues vamos a ver cómo, ¿no? Que no te pille de sorpresa, que tú, si tomas esa decisión, lo puedas conseguir. Y yo te ayudo en eso, ¿no? En el cómo conseguirlo. Y, y bueno, y esa es, eso es lo que, lo bonito y lo que yo hago a día de hoy. Además, has
0: tocado un tema que a mí me parece fundamental, que es el tema de la emoción, de cómo, cómo nos sentimos en relación al dinero. Y yo hablo por experiencia, por las personas con las que tengo la suerte de trabajar, que el tema del dinero genera mucha angustia, mucha ansiedad, esa falta de, de control de, sobre, sobre nuestra economía. ¿no? A veces tenemos la sensación de que solo vivimos para pagar facturas y yo creo que el tema es que no sabemos relacionarnos con el dinero y por otro lado que no sabemos cómo hacerlo no y para eso te he traído hoy aquí para que nos ayudes a, a ver qué pasos debemos de dar porque el qué lo sabemos, lo tenemos claro no pero nos falta un poco como el cómo, no pero bueno, no me quiero adelantar porque quiero investigar un poquito más y quiero que te conozcan un poco más en la parte personal y luego ya vamos al saco con lo, con lo profesional y con los tips que nos vas a compartir, que ya os adelanto que son un montón, así que aprovechar estos segunditos para coger un papel y un boli, darle a la pausa, coger un papel y un boli, porque Sara viene cargada de regalos en forma de consejos que nos van a venir súper bien para gestionar nuestras finanzas, pero finanzas. Pero antes de esto eh, me gustaría decirte lo que le digo a todo el mundo, bienvenida a tú y tu historia y que nos contaras un poco eh, qué vueltas das en la vida para llegar a este punto de, de ayudar a las personas a gestionar ¿no? eh, sus finanzas. Porque yo te conozco, lo he dicho al principio, venimos de, de una experiencia profesional juntas y yo sé que no siempre te has dedicado a esto. Para mí tiene sentido que te dediques a esto, porque te conozco más. Pero, ¿qué vueltas ha dado tu vida para que tú decidas ahora mismo que tu misión es ayudarnos a gestionar nuestros dineritos?
1: Bueno, pues efectivamente nunca he estado, o sea, no he estado siempre en este sector a nivel profesional, pero sí que siempre he estado en la misma dinámica, es decir, bueno, yo desde pequeña he tenido como muchas ganas de meterme en el mundo profesional, siempre he relacionado el mundo profesional como algo personal, ¿no? Es decir, no el trabajar por trabajar, no el trabajar por ganar un dinero eh, o un salario, ¿no? Sino por el hecho de que mi trabajo hiciese algo. Yo siempre he querido dejar mi hue o sea, sé que esto puede sonar, muy prepotente, pero lo digo desde la máxima humildad posible, pero siempre he tenido como la necesidad de que mi trabajo ayudase a los demás. Entonces, eh, bueno, pues ese proceso profesional, partiendo de esa base, ha ido un poco evolucionando con, con cómo me he sentido yo a nivel personal. Es decir, eh, mis comienzos eh, sí que fueron más orientados a, a la ayuda a través de, de la imagen personal, pues porque, bueno... Pues yo siempre soy una niña gordita, siempre he sido una niña complejada y veía cómo el sentirse mal eh, a nivel imagen podía influir muchísimo eh, a nivel emocional y a nivel personal. Y al contrario, es decir, cuando tú ayudabas a una persona a sentirse mejor, a verse mejor delante de un espejo, ya fuese a través del maquillaje, a través de, del vestuario, eh, pues inconscientemente, fíjate, yo siempre decía... Según iba haciendo mi, mi proceso de trabajo, veía una sonrisa en la cara de la persona. Entonces, yo ahí sabía ya que había puesto una semillita, ¿no? Evidentemente, la vida va avanzando y lo que te importa cuando tienes 18 años no es lo que te importa cuando tienes 22, cuando te independizas, cuando empiezas a vivir esa vida adulta, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí, que al final, eh, pues fui priorizando en otras cosas que nos importan más, ¿no? En... En el que hay que pagar, como dices, tus facturas, hay que gestionar su dinero, hay que gestionar eh, eh, un plan de acción en, en, un, en un comercio, ¿no? o, en, o en una empresa. Eh, todo tiene un proceso y, y bueno, pues yo según fui avanzando en la vida me fui dando cuenta que esa parte tan de imagen como que la había superado y, y que veía que tenía más foco de trabajo y más foco de ayuda en la parte de gestión, ¿no? en eh, la parte de organización y que además pues, era muy buena haciéndolo. Es decir, eh, está mal que lo diga, pero pues yo creo que todos tenemos un, un talento, un, un saber hacer eh, de manera natural y, y bueno, pues en este caso eh, he ido descubriendo eh, a lo largo de la vida, que además creo que es algo fascinante el ir descubriéndose a sí mismo y el ir evolucionando, ¿no? eh, que mi, mi talento es ese, ¿no? eh, el ayudar, el, el influir en la vida de los demás eh, de una manera puntual, ya fuese en sus inicios a través de la imagen, como es a día de hoy, eh, a organizarse y a cumplir sus sueños y sus objetivos en la vida. Entonces, pues bueno, eh, como te dije, todo esto fue un proceso donde además yo, pues evidentemente, yo me pregunto mucho, siempre me he preguntado mucho a mí misma, entonces en el momento que yo empecé a notar ese cambio de mentalidad, pues me fui haciendo preguntas eh, sufrí como un bloqueo existencial, porque además cuando tú eres una persona pues como yo soy que mi trabajo para mí es algo que, que me define a nivel personal porque yo, como te digo, no trabajo por un horario nunca he querido trabajar por un horario, siempre he querido trabajar para hacer algo, ¿no? Eh, y generar algo eh, pues claro, todo esto fue como, ahora ¿qué hago? ¿tengo X edad? Eh, se supone que me he enfrentado a mi familia porque querían que estudiase una carrera, porque no sé qué, para destinarme en este mundo he trabajado un mogollón en este mundo, me ha pillado una crisis y aún así he seguido trabajando en este mundo y, y, y bueno, pues está mal, bueno, no está mal, hay que reconocerlo, es la realidad, en muchos sitios destacando, ¿no? Eh, por hacer bien el trabajo. Pero yo notaba como algo que no, no terminaba de estar satisfecha realmente y bueno, pues... Eh, empecé a trabajarme personalmente porque evidentemente todo nace de dentro y casualidad o no yo no creo en las casualidades justo en ese proceso cuando, cuando trabajé y me desarrollé me surgió la oportunidad de empezar este nuevo proyecto uh -huh. en cuanto lo conocí evidentemente me enamoré me enamoré porque cumplía muchos requisitos eh, a nivel personal y profesional que yo anhelaba y que incluso pensé que iba a ser imposible de conseguir. Entonces, pues bueno, pues llega ese momento donde tú estás con cierta edad, eh, habiendo hecho hasta ese momento eh, una trayectoria profesional, además muy buena, y decides cambiar, y, y decides... Pues a mí me gusta verlo como una apuesta. Es decir, yo estaba apostando siempre por una empresa, por, por un proyecto determinado de otra persona, por, por un equipo pero que al final mmm, seguía unos patrones desde arriba y, y decidí apostar por mí, por hacer las cosas como yo quería y por buscar esa felicidad, ¿no? e, ese anhelo que yo tenía de, de que mi vida profesional fuese 100% pareja con lo que sentía personalmente. Y bueno, mmm, aquí estoy, a día de <risa> hoy te puedo decir que hago lo que quiero y, y que encima pues genero eso genero esa ayuda en los demás que era lo que yo quería y lo que he querido siempre y, y soy tremendamente feliz
0: eh, me consta que así es aparte porque lo hemos comentado en alguna otra otra ocasión porque te lo veo o sea yo te lo veo en la cara yo que te conozco desde hace un tiempo eh, ya sé sí. cuando estás alineada con aquello que estás haciendo y cuando estás totalmente eh, fuera de tu ser ¿no? y entonces comprendo esto que estás diciendo y hay varias cosas que me llaman la atención has hablado de talento, has hablado de fortalezas, has hablado de destacar, has hablado de un propósito en común al fin y al cabo ¿no? que es prestar un servicio, que es ayudar a otras personas digamos que en tu trayectoria profesional al final siempre ha estado presente de una manera o de otra este propósito que ha podido cambiar el sí. cómo, ¿no? ha podido cambiar eh, la, la misión, ¿no? es cómo llegas a ese propósito, pero al final la base siempre ha estado ahí de una manera constante. Y entiendo también por lo que has ido diciendo, ¿no? de, de que a lo mejor no gustaba que descartaras o que no está bien decir que una tiene talento, no, sí está perfecto decir que una tiene talento, quiero decir, estas cosas nos pasan mucho y nosotras mismas somos los frenos de nuestro propio talento, también por la sociedad en la que nos hemos educado, en la que vivimos, que todavía está mal aceptado, que uno diga, se confunde con ser arrogante o ser X X etiqueta que nos quedamos poner, el decir, no, es que yo soy buena en esto, no soy buena en muchas otras cosas y aprender lo que sea necesario, la actitud de humildad frente a la vida creo que es una constante, ¿no? Pero si eres buena, eres buena y eso hay que aprovecharlo y hay que, y hay que explotarlo mmm, para, para que se convierta en una fortaleza que te ayude a conseguir los objetivos. Que tú tienes, ¿no? Pero independientemente de esto, entiendo que ese camino no ha sido sencillo para ti y, y ese viaje que te has pegado y que te sigues pegando habrá tenido obstáculos y barreras que has tenido que salvar y superar. Entonces, ¿cómo lo has hecho? Hablabas de autoconocimiento, pero ¿qué otras estrategias o recursos te han ayudado?
1: Pues bueno, efectivamente el, cualquier cambio siempre supone mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Eh, para obtener el resultado que quieres. En este caso, pues mi cambio es que ha sido, te soy sincera, o sea, ha sido brutal, eh, brutal en todos los sentidos, porque creo que muy poco espacio de tiempo eh, he cambiado muchos patrones, pues bueno, pues porque al final yo creo que todos tenemos una forma de absorber y, y en mi caso era algo muy necesario y ha sido algo brutal, ¿no? El, el cambio eh, a nivel personal. A nivel eh, personal, como te decía, eh, he tenido que trabajar mucho pidiendo ayuda, evidentemente, como, como yo digo siempre, ¿no? Ha habido una sala que ha vivido 30 años haciendo lo mismo y se ha empezado a plantear ahora, pues mira, eh, esto es que no te gusta, esto eres tú, esto te gusta. Se ha empezado a plantear cosas que hasta ahora no planteaba porque anteponía siempre a los demás antes que a ella, ¿no? Entonces, pues ha sido muy complicado, muy complicado porque al final... Es una lucha con uno mismo constantemente, ¿no? El lorito bueno, el lorito malo. Y, y bueno, pues si a eso le sumas ese remolino, ese cambio que tienes a nivel interior, si a eso le sumas que a nivel profesional pegas un cambio que para gente, como tú bien decías, eh, que ha trabajado conmigo, que me conoce a nivel profesional, eh, no le puede sorprender tanto porque al final a mí se me veía la legua por donde tiraba. Pero a gente que a lo mejor se ha quedado solo con la superficie de verme ubicada en un estilo eh, y no ha querido indagar más, pues sí que le puede chocar. no Entonces, pues al final tienes que enfrentarte a, a juicios ajenos a um, dudas personales eh, que te generan esos juicios, a, a decir, pero ¿por qué estás dudando? A hacerte preguntas, a, bueno, pues, a unas conversaciones interiores permanentes, permanentes con uno mismo y al final a, a terminar casi todas las conversaciones diciendo pero tú eres feliz, pero ¿por quién estás apostando? ¿Por Pepito el de los palotes o por Sara Ventura? Bueno, pues date la oportunidad, como lo has hecho por todo lo demás, date un espacio, date un tiempo. El tiempo para mí ha sido fundamental. Fíjate que yo eh, en mi trabajo hablo mucho de dar tiempo a cada, a cada objetivo, ¿no? Y, y para eso yo he tenido que aprender a mí a darme tiempo, porque yo daba tiempo a todo el mundo, daba tiempo a todas las cosas, pero a mí no me permitía darme ese tiempo, ¿no? Ese proceso de aprendizaje. Al final pues hombre, como te decía, ha sido un cambio tremendo. Entonces, y, y mi nivel de ya no perfección, porque eso ya está trabajado, ya no busco mi perfección, busco mi excelencia, pero al final el buscar mi excelencia al nivel al que yo estoy acostumbrada en un trabajo totalmente nuevo, pues eso que ha significado muchas horas, muchas horas, muchas horas, aprender mucho, saber mucho, porque al final a mí, como te decía, me gusta ayudar y creo que para poder ayudar tengo que tener todas las armas porque además no es una ayuda para mí, es una ayuda para los demás, que es la que a mí me hace sentirme lo mejor del mundo. Y, y, y en eso no quiero fallar, no quiero flaquear con nadie. Entonces ha sido pues, un proceso de mucho aprendizaje profesional a la par que, que personal. O sea, De hecho, fíjate, yo he pasado por muchas experiencias profesionales, pero creo que todos los obstáculos que puede tener este trabajo de inicio no los he vivido en ninguno otro y, y a nivel personal pues yo creo que, que también se ha notado ¿no? Ha, ha, ha habido una evolución pareja eh, y paralela eh, donde yo crecía profesionalmente y así lo han ido notando cual, todas las personas que se han ido sentando conmigo, pero personalmente también y así lo han ido notando todas las personas de mi entorno, entonces pues creo que eso es algo bueno ¿no? Como te decía, para mí la evolución es un constante y un máximo en la vida y y tener un trabajo que te haga feliz, que encima te haga evolucionar de esta manera profesional y personal, pues, hombre, ha sido un trabajo duro. Mm. Es un trabajo duro. Mm
0: -hmm.
1: Porque a día de hoy tienes días donde te entran todos los loritos del mundo mundial. Pero luego, de repente, ese momento en el que alguien se siente y te dice, gracias, ¡buah! Ese momento, Lourdes, es gordura máxima. O sea, ese <risa> momento es decir. Mira, los loritos malos, esos que están ahí, que me los voy a cargar, mere que se callen, porque mira este gracias, ¿no? O sea, esto es lo que yo necesito para vivir y para ser feliz, pero bueno, todo, todo ha sido un proceso y, y sigo, eh, y creo que hay que seguir, y hay que seguir porque si quiero seguir evolucionando, esto tiene que seguir y no, y, no, y no parar. Y bueno, todo, todo, toda recompensa buena y, y todo lo que nos pasa en esta vida que realmente merece la pena, todo lleva un, un esfuerzo. Y bueno, tú y yo eh, lo hemos vivido mucho juntas. <risa> sí. y, y luego yo creo que es lo que más te enorgullece y, y mejor te hace sentir. Así que, bueno, sí, lo he pasado mal. Uh -huh. eh, hay momentos en los que lo sigo pasando muy mal,
0: uh -huh.
1: pero... Um, me ha ayudado a aprender que, que de todo hay que espabilar, ¿no? Y, y Sara tira para adelante porque tú puedes, porque tú has superado muchas cosas en la vida y, y creo que eso es básico, ¿no? El, el, ir, el ir solucionando, el ir creciendo. Lo veo así a día de hoy. No te puedo decir que así lo he visto siempre, <risa> ni de broma, ni de broma, pero a día de hoy sí que lo veo como como un problema, no lo veo como un problema, lo veo como un reto a superar, y un reto que me va a hacer crecer, y un, y, y, y un obstáculo que algo me va a enseñar. Creo que ese cambio de foco es lo que más me ha ayudado en este, en este cambio.
0: O sea, coincido con lo que estás diciendo, coincido totalmente contigo en la parte, yo siempre defiendo que no hay desarrollo profesional si no hay desarrollo... Personal, ¿no? Y creo que el, el lo que tú dices, cuestionarse, hacerse preguntas, hacer este trabajo eh, interno, el pedir ayuda, te hace darte cuenta de una serie de recursos interiores y exteriores disponibles para ti para ir superando precisamente estas situaciones de desafío, de incertidumbre, de novedad, que cualquier cambio en general en la vida va a suponer, ¿no? Siempre hay esa, esa parte de incertidumbre asociada a un cambio. Y creo que tú lo has dicho muy bien, cuando más te conoces y cuanto más valor y coraje tienes de mirar en esos sitios incómodos, dolorosos, que no nos gustan porque remueven cosas, pero que somos capaces de gestionar porque venimos al mundo insuflados de, de coraje por, por naturaleza, pues te permiten lo que tú dices, afrontar situaciones nuevas y desafíos, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Estoy súper de acuerdo con esto, con esto que dices. Eso
1: es, eso es.
0: Y ahora sí sí ya nos vamos a meter de lleno en cómo vamos a gestionar nuestros dineros, cómo nos vas a ayudar a que pongamos orden, clarifiquemos nuestros objetivos y cómo los vamos a ir conociendo, vamos a hablar un poco de educación financiera y mi pregunta es, ¿tú crees que nos falta eh, educación financiera?
1: Por supuesto. Mm. O sea... Por supuesto, eh, en todos los sentidos, fíjate, Lourdes, y yo creo que es que además uno de los mayores problemas es que no somos conscientes, es decir, mmm, a mí me pasa muchísimo que hasta que no me siento con una persona y le digo A, B, C, D, dice, ostras, y todo esto no lo sabemos, y es como, es que eso es, eso es lo triste, o sea, es que ahí es donde entro yo en juego, quiero decir, para mí es fundamental, creo que... Mmm, a ver, esto sé que suena un poco y a lo mejor alguien se va a alarmar, pero igual que nos enseñan sexología en el colegio, porque todos vamos a tener relaciones sexuales y, y hace X años no se usaba el enseñarlo, porque uy, qué vergüenza. Pues chicos, hemos evolucionado también en este sentido, es decir, no está mal hablar de dinero, evidentemente no vamos a contarnos en el bar a cualquier persona, oye, pues gano tanto, tengo tanto. No, ojo, cuidado porque hay picardía y hay maldad. Pero evidentemente esa idea mmm, tan antigua de hablar de dinero de dinero es maleducado. No, perdona, es que esto es igual, vuelva a lo mismo, y perdóname, vuelva a lo mismo que las emociones y los sentimientos. Pues seguramente mi padre no hablaba de emociones y de sentimientos. Pero es que hoy en día nosotros o hablamos de emociones y de sentimientos o no sabemos gestionarnos. Y como está la vida, ojo, cuidadito que la vamos a tener preparada pues con el dinero exactamente igual, es decir, si todos tenemos dinero, todos vamos a tener un salario, todos vamos a querer comprarnos una casa, tener una jubilación de calidad, tener unos hijos y poder pagarles unos estudios cuando llegue el momento, poder ayudar a nuestra familia cuando lo necesite, hacer una ampliación en nuestra empresa, poner una inyección, comprarme un coche nuevo, es decir, todos tenemos esas necesidades, ya sean unas o sean otras, pues no será lo más lógico, que aprendamos a gestionar eso para poder conseguir lo que queremos y vivir felices. Si es que al final ese tiene que ser nuestro objetivo, ser más felices en todos los sentidos. Y este es uno más, este es uno más donde tenemos que entrar, donde tenemos que ver, hay que analizar, hay que controlar, hay que enseñar en las escuelas. No te digo que nos hagamos expertos en economía, que nos hagamos eh, gestores, no, para eso hay profesionales pero un básico, un mínimo, un saber que nos afecta lo que supone la inflación para nosotros con el dinero en nuestra cuenta, eh, fiscalmente, qué nos interesa, qué no nos interesa. Si es que al final eso es básico, para que cuando realmente contratemos algo, lo hagamos nosotros, no lo haga la, la inercia. Yo sé o sea, que... que...
0: Me voy a meter en un, en un berenjenal, me voy a meter en un pantano, en un jardín, pero yo me que y saldremos, juntas. saldremos juntas. Yo creo que interesa, hay una cierta parte de, del poder a la que le interesa que seamos analfabetos financieramente. Quiero decir, no les interesa que sepamos qué hacen con nuestro dinero, ni además solo hay que ver las noticias, cuando van a subir los impuestos te meten cualquier otra, me perdonáis la expresión, mierda, ¿vale? Para, para desviar tu atención. Entonces, creo que es necesario, igual que en el colegio nos, en, nos enseñan uno más uno, dos, no sé qué, las aplicaciones, no sé qué. El pasado yo iba al colegio y decía, pero yo para qué estudio matemáticas? Luego, cuando me hice adulta, dije, vale, luego estudio para esto. Pero si ya en el colegio te enseñan eh, el sentido que tienen las matemáticas en tu vida y cómo te va a afectar y cómo va a ser la relación tuya con el dinero el resto de tu vida, porque es que hasta que te ¿sabes? mueras, vas a tener ¿sabes? que estar hablando no, incluso cuando te mueras. Incluso, incluso cuando, cuando te, mueras,
1: te mueras. Porque incluso cuando te mueres tienes que pensar lo que le estás dejando y cómo lo van a hacer. Si te interesa más una cosa, te interesa más otra. Porque al final aquí eh, a mí me, me duele, ¿vale? Porque a mí no me gusta hablar mal de, de los empoderados ni de nada. Pero a mí lo que me duele es que no haya esa rebeldía ciudadana. O sea, yo al final es lo que... A mí me gusta, y yo una de las frases, tú lo sabes, eh, yo lo que os digo es, os voy a empoderar en este sentido a través de información, uh -huh. y tú decides. Uh -huh. pero, pero que sepas lo que hay y cómo hay, uh -huh. y luego ya tú decides. Al final, eso para mí es poder, y estamos en una sociedad donde efectivamente, ni se nos enseña en el cole, pero es que, por ejemplo... Tú dices, vale, hay muchas cosas que no se enseñan en el cole. Eh, depende en qué colegio vayas, te pueden enseñar más o menos valores. Uh -huh. Pero te los enseñan en la casa. Uh -huh. Pero es que encima vamos a casa y la uh -huh. cultura social que hay tampoco es. Porque, a ver, a mí me molesta mucho compararnos, porque creo que en España tenemos muchas cosas monísimas y, uh -huh. y mejores que en el resto del mundo. Yo soy una, una española banderada, ¿no? Pero... Pero sí, porque amo España y amo todo lo que tenemos. Pero en este sentido, flaqueamos. Y flaqueamos porque tú te vas a cualquier otro lugar y desde que un niño nace, la cultura del ahorro la tiene en casa. Uh -huh. Y entonces luego ves que llega aquí agosto y se llena esto de alemanes que tienen unos casoplones en la playa, en Mallorca, que flipas. Y luego hablas con ellos y son albañiles. Uh -huh. y dices tú, ¿cómo puede ser? Claro, es que los salarios en alemán no... Es que seguramente ese hombre, desde que ha estado trabajando con 16 años, ha destinado un 10% de su ahorro, o sea, 10% de sus ingresos a su ahorro uh -huh. con 20 años. Entonces, uh -huh. yo siempre me hago una pregunta. ¿qué, ¿Qué nos hubiese pasado a todos si con ese primer salario de tienda, de fines de semana que tenemos para salir y tal, destinamos un poquito al ahorro? ¿Cuánto tendría, y bien ahorrado además, cuánto tendríamos ahora? Uh -huh. No, nosotros llegamos a la edad adulta y decimos, quiero una casa U uh, hipoteca y entera. Hace posible un 120% que quede hace una reformita. Uh -huh. Y nos volvemos locos y nos endeudamos. Entonces, no, tenemos que, que empezar a, a, a tener esa cultura. Y si no nos la dan en los colegios, empezar a gestionarlas nosotras, empezar a quererlo nosotros, porque... Porque en muchas cosas no nos dan soporte y somos nosotros los ciudadanos los que lo vamos solicitando y lo vamos pidiendo y lo vamos pidiendo hasta que al final, pum, llega. Pues uh -huh. esto tiene que ser lo mismo y si no te lo dan ellos, no te preocupes que yo te informo. Para que tú decidas y tú actúes y no te agarres un poco a eso, ¿no? Al final, eso es quitar la responsabilidad en uno mismo de su economía. El decir, es que en el gobierno no nos dan información. Ya, bueno, pero tú tienes anuncios publicados donde los que están en el gobierno ya tienen sus ahorros hechos. Entonces, si ellos lo hacen... Mmm... Míratelo, ¿no? <risa> claro, entonces... claro ¿Qué más me da lo que hagan otros? Mm -hmm. Tú haz lo que tú consideres que tienes que hacer para ti. Y ahí es donde yo creo que, que entra mi misión, ¿no? Esa es la ayuda que yo doy. Al final yo te puedo ayudar con mi servicio, que ahora veremos cómo va y cómo no va, mm -hmm. pero sobre todo mi primer mi primera semillita es esa, uh -huh. en esa toma de conciencia, ¿no? En coge responsabilidad de, de lo que tienes y una vez tengas esa responsabilidad, vamos a ver. Uh
0: -huh. Y cómo, con esto que estás diciendo de tomar la responsabilidad, y yo estoy súper de acuerdo contigo, creo que el poder de los números es precisamente ese, darte responsabilidad y capacidad para tomar las decisiones más coherentes para ti para tu negocio, hablando ya de mentalidad un poco más empresarial... Eh, aunque en una economía doméstica vale lo mismo, eh, también es 100% sí. aplicable. Eh, pero sí, yo me pregunto.
1: y una salida. Sí, sí, por es. eso lo mismo.
0: Es aplicable para todo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de ponernos al frente de los mandos de nuestra economía?
1: Bueno, pues yo creo que como a la hora de ponernos... Aquí me pongo ya más seria. Aquí ya nos
0: ponemos, hablamos de temas aquí serios. Ya, es que, aquí ya hablamos de
1: temas serios. No, que no, no signifique que no. sea
0: tedioso, ¿eh? Esto, esto es una cosa No comparto autoaprendizaje. Hablar de números no tiene por qué ser tedioso, que creo que es una cosa Eso que es. todas vemos un Excel y como que se nos aprieta el culo, ¿vale? Pero mmm, no es tan, se puede poner bonito. Bueno, en tu, en tu, en tu, en tu caso no tanto, en tu caso te gustan. <risa> a mí me gustan, <risa> pero que me refiero que, que a veces da mucho miedo y como, ay, qué, sí. qué rollo ponerse delante de los números, pero una vez los entiendes, que yo creo que el cómo los entiendes es fundamental, Eso te es. da mucha claridad, ¿no? Entonces, esto que me ibas a decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder coger nuestro dinero por los cuernos? Pues hombre, para,
1: para coger el dinero por los cuernos ¿no? eh, así, y, y ponernos con ello y, y empezar a gestionar, es importante que no querramos, eh, queramos cambiar todo de golpe. Es decir, todo va dentro de un proceso. Pues como me imagino, vuelve a lo mismo, pero es que al final yo me siento muy enlazada con, con lo que tú haces. Uh -huh. Cuando tú empiezas a, a hablar con una persona o una persona quiere tra eh, tratar cómo gestionar sus emociones, sus sentimientos, ¿No puede ir de golpe a por todo porque estamos locos? No, poco a poco. Es decir, primero que hay que hacer, pues un análisis. Un análisis de la situación real. Pero además sin miedo. O sea, lo primero que tienes que hacer es quitarte el miedo y los juicios. Ni gastas mal, ni haces las cosas mal. Las haces como las haces, como has podido aprender hasta ahora. Porque no tenemos ni cultura e e económica en el colegio ni en casa. Entonces... Estás a ciegas actuando en la vida. Entonces, desde ese cariño, analízate. Y ve, gasto tanto, en tanto, en, en esto, en lo otro y en lo de Pascual. Aquí pueden pasar dos cosas. Que efectivamente tus gastos sean mmm, alemanes, es decir, uh -huh. que, lo te que tengas solamente los gastos puntuales y, y estupendo, maravilloso, tienes ese punto ya, check-in, uh -huh. estupendo. O puede ser. Algo que a todos nos ha pasado. Y me incluyo, porque aquí nadie es perfecto. Y todos hemos pasado épocas. Y de hecho yo parte de esa época es lo que hace que hoy esté aquí. Y es que puede que estés malgastando. ¿Esto qué quiere decir? Pues en mi caso era que solo libraba un día a la semana, estaba agobiadísima con mi trabajo y ese gasto económico que hacía ese día que libraba ¿Era para ser feliz? No, el gasto no tiene que ir con tu, fi con tu felicidad. La organización de tu gasto tiene que ir con tu felicidad. Yo ahí lo dejaba al destino, no controlaba. Entonces, eso puede pasar, que te esté pasando mi caso o que te esté pasando otro caso X. Y que tengamos un montón de gastitos hormiga no que no controlemos, gastitos que pequeños pero que sumados, ojo. entonces en ese análisis sale todo. Pues como una analítica médica, no hay sí, más. Sí, sí. Es una información. Y ahí te sale. Efectivamente, te sale una información. En función a esa información, tú tienes que hacer esa valoración que yo te estoy diciendo. ¿En qué estoy gastando? Esto, lo, esto me hace feliz, no me hace feliz. Y en función a eso, pensar qué quieres. ¿Qué quiero conseguir? ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? Es decir, pues yo quiero eh, vivir. Pero quiero que si en algún momento me jubilo y no hay ninguna situación eh, buena, que es lo más probable por cómo está llegando la consecución de los hechos, uh -huh. yo no tenga ese problema. O quiero conseguir, pues mira que acabo de abrir mi empresa y en cinco años quiero hacer una inyección a mi empresa y potenciarla. Uh -huh. Ese es un objetivo. Ese es un objetivo por el que tú sueñas. Si sueñas por él, vive por él. Uh -huh. No vive asfixiada, vive por él. Entonces... Y eso se hace a través de la planificación, que sería el siguiente punto.
0: Vale, eso te iba a decir. Si, si yo te he entendido bien, es primero, mmm, vuelca toda la información que tienes de lo que entra y de lo que analiza. sale. Todo. Primero analiza. Primero analiza. Eso. Y luego, marca tus objetivos.
1: ¿no? Ah, vale, Antes parte... de los objetivos, valora. Vale. Porque, por así decirlo, en el análisis, tú vuelcas la información. Y ahí tienes que hacer un estudio interior. Uh -huh. Eso lleva un proceso. No te lo puedes saltar porque es el más... Para mí es uno de los fundamentales, uh -huh. el analizar, el valorar en qué estás gastando tu dinero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso nos va a llegar al siguiente punto, que es cuáles son tus objetivos reales en la vida. Uh
0: -huh.
1: Y esos objetivos son por los que tienes que luchar. Y ahí ya entra en juego una planificación donde realmente tú destinas tu dinero a tu objetivo. Vale. Pero Perfecto. son cuatro fases que para mí son fundamentales. fundamentales. Vale, entonces
0: eh, hemos dicho analizar... Valorar, poner objetivos y luego ya planificar, ¿no? Pasar a la acción, por decirlo de, decir, de alguna eso manera. Es decir,
1: marcar vale. la estrategia que vas a seguir. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo debe ser? Ya sé que cada caso es particular y que cada caso tiene que ser sometido a estudio, precisamente por esto que estamos hablando, ¿no? De analizar tus números, tus, tus datos, valorar, pero más o menos, ¿vale? ¿Cómo debe de ser este reparto eh, para poder destinar dinero a nuestros objetivos
1: vale, pues eh, es, es buenísima pregunta porque es uno de los puntos donde yo también más ataco es decir, uh -huh. eh, retomo un pelín solo para dar pie a lo que me habías dicho antes la educación financiera que tenemos a día de hoy uh -huh. hace que todos en general eh, ahorremos en nuestra inmediatez es decir, en nuestra cuenta corriente Ahí tengo todo lo que me sobra, ¿vale? Entonces, en este sentido, eh, ese ahorro solo te está cubriendo la inmediatez. Igual que cuando tú piensas en una empresa, eh, en montar tu empresa, piensas en las diferentes fases que va a llevar y en una línea temporal, es decir, en un año quiero conseguir esto, en dos años quiero conseguir esto y entonces para eso haces las diferentes acciones, tienes que pensar en, en tu vida económica. Estás planificando por primera vez pero tienes que, que pensar en toda tu vida, no en tu inmediate. Es decir, tienes que pensar qué va a pasar en un corto plazo de 0 a 3 años y qué quieres conseguir en ese plazo temporal. Tienes que pensar qué va a querer o qué puede necesitar la Lourdes de 5 a 9 años de un medio plazo. Y luego, por otro lado, también tienes que tener en cuenta qué va a pasar con esa mmm, persona, esa Lourdes. De más de 10 años en adelante en tu vida ¿no? Uh -huh. eh, eh, en Lourdes adulta ¿por qué? porque al final siempre queremos hacer cosas siempre queremos evolucionar es, es lo normal en el ser humano y, y siempre vamos a tener algo que hacer entonces yo lo que lo que digo es eso ¿no? el piensa eh, eh, para eso está el análisis el, 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 el punto 3 de los objetivos ¿no? ¿qué objetivos quieres? pues mira yo me quiero comprar un coche quiero casarme en 5 años y, por supuesto, quiero que cuando me jubile no vivir con 300 euros. Estupendamente. Pues vamos a ver. Eh, coche, lo quieres en tres años, vamos a trabajar con, para él. ¿Cómo? Ya veremos. Entonces, una vez teniendo en cuenta cuáles son tus objetivos, los tienes que colocar en cada plazo temporal. Y saber que cada objetivo, en función al plazo en el que esté, se tiene que trabajar de manera diferente. Porque tú, me imagino que si quieres hacer una acción a nivel empresa donde quieres incorporar a una persona a tu equipo, tus acciones serán unas, diferentes a las que si quieres hacer un curso, que serán otras. Quizá tu curso será en el corto plazo y la incorporación de una persona al equipo será en cinco años. Pero cada paso que des será diferente para un objetivo o para otro. Pues esto es igual en la economía. Al final es que nos marquemos esos objetivos, que los ubiquemos en el plazo correspondiente y que trabajemos cada plazo de manera diferente. Uh -huh. ¿Qué te va a aportar eso? Pues que tú tengas tu vida más o menos controlada, que tengas diferentes salvavidas de los que poder tirar en el momento en el que lo necesites. Y con eso, pues, conseguir ese control, esa gestión de tu economía y de tu vida. Uh -huh.
0: Claro, algo que, que en nuestra sesión compartir contigo y es algo que, que creo que pu le puede pasar a muchas personas que nos pueden estar escuchando es muy bien, yo la teoría me la sé, ¿vale? Yo sé que tengo que destinar un 10% a mi ahorro, un 10% a mi educación un 10% a no sé qué, un 10% y vivir con el 50% de mis ingresos ok, perfecto, la teoría está estupenda yo cojo mis números y me pongo delante de mi Excel y digo, entra esto y sale esto, yo no sé cómo repartir cada porcentaje de lo que sobra, como tú has dicho en esos departamentos que se supone ¿no? que, tengo que, que tengo que tener en cuenta mi ahorro, mi, mi inversión, mi no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Entonces, por favor, cuéntanos cómo podemos hacerlo. Has, has dado algunas pinceladas en la pregunta anterior, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerlo para que eh, podamos cumplir? nuestros objetivos de estos de los que tú hablabas, en mi caso era por ejemplo pues seguir formándome, la educación de mis hijos que llegara un momento que irán a la universidad y yo quiero poder eh, ayudar en, en su educación quiero, jubila, quiero tener una jubilación cómoda para viajar o hacer lo que me dé la gana y quiero mi casita baja con jardín, quiero decir eh, estas cosas es, están ahí y fue muy clarificador para mí decir bueno Lourdes pues con lo, la situación que tú tienes ahora lo que yo te recomiendo es esto por aquí, empezamos por aquí y tal ¿no? pero bueno cuéntanos un poco ¿Cuáles son esas acciones que podemos hacer? ¿Cómo hacemos para poder generar algo que nos ayude a estar más cerca de esos objetivos?
1: Vale. A ver, en este sentido, yo creo que lo fundamental aquí es que no ahorremos con lo que sobre. Es decir, ese cambio de chip es básico. Porque si piensas así, nunca vas a cumplir ningún objetivo. Y en esto siento ser tan cruda, tan clara pero creo que es algo que me caracteriza, ¿no? La transparencia máxima y la claridad. Entonces, si tú quieres conseguir algo, como yo te decía con, con mi tema profesional, te va a llevar un esfuerzo. Y una disciplina. Entonces, yo te voy a ayudar con la estrategia, pero la disciplina y, la, y el cambio de mentalidad lo tienes que trabajar tú. Porque al final la que va a tener esa jubilación y esa casita vas a ser tú. Entonces, ¿Para eso yo qué digo? Piensa en tu ahorro como un gasto más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no podemos seguir viviendo en la idea de ingreso, genial, gasto, genial, a final de mes, me sobra esto. Uy, pues ya está, esto lo ahorro. Porque así no conseguimos nada. Y de verdad que siento ser dura y clara, pero creo que es lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, Dentro de ese análisis que ya hemos hecho, del que hablábamos antes, tú vas a ver realmente en qué estás gastando y en qué no. Tras esa valoración vas a ver realmente si lo que estás gastando todo es lo que tienes que gastar o puedes quitarte algo. Y de ahí, de esa diferencia real, de ese análisis y esa valoración, por eso te decía que era tan importante, vamos a sacar una capacidad de ahorro real esa capacidad de ahorro normalmente, por mi experiencia, no suele ser lo que pensamos todos. Normalmente suelen salir unos datos que el cliente dice, uy, ¿y esto de dónde sale? Eso sale de no controlar el dinero. Entonces, eh, es muy importante que analicemos y saquemos una capacidad de ahorro. Y con esa capacidad de ahorro, destinemos a los diferentes plazos, a los diferentes objetivos. ¿Vale? Pero que nuestro, nuestra mentalidad. No sea ingreso, gasto y coloque sobre ahorro. No, 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 no. no O sea, tiene que cambiar rotundamente. Esto tiene que ser. Ingreso, le resto mi ahorro como resto el pagar un móvil nuevo de última generación que te vuelves loca y que en un año va a estar roto, como pago eh, una reforma, como pago una letra de coche, como pago el gas, como pago cualquier otra cosa que me ayuda a vivir feliz y tranquila, pues me pago mi recibito de mi ahorro a primeros de mes con esa capacidad de ahorro que yo ya he analizado y, y he valorado, y es real. Y después, ya sí, con lo que quede, gasto, 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 gasto y si sobra, pues estupendo. Eso es que cada día te estás gestionando mejor y que, y que estás optimizando tus ingresos. Porque no nos equivoquemos. El hacer este, este ejercicio que yo te digo de analizar qué capacidad de ahorro tengo y quitarla desde inicio de mes y gastar, es optimizar tus ingresos. Porque con los mismos ingresos estás gastando, ahorrando y viviendo. Es que cuando, cuando tú me
0: planteaste este, este, este cambio de mentalidad, a mí me petó la cabeza. Porque dije, <risa> dije, ostras, es que es verdad. Es que si yo siempre tengo en cuenta lo que puedo ahorrar en función a lo que me sobra, nunca, jamás voy a ser capaz de ahorrar. O sea, que mi, mi fórmula estaba mal planteada, porque es eso, siempre te surge algo, siempre dices, ah, pues como tengo, me voy a cenar, me voy a comer, o no sé, ¿no? Cada, o me compro esto, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero es de lo que te sobra, si de lo que te sobra te tienes que generar el gasto, ahí, como te digo yo, difícilmente, hablo por experiencia, vas a poder eh, generar ese, esa, ese ahorro del que tú estás hablando. Entonces, para mí esto fue lo que te digo, sí. petada de cabeza total y decir, ostras. No,
1: y además, en ese sentido, no te fustigues, porque es que, por desgracia, lo que te pasa a ti es lo que le pasa al 90% de los españoles. Mm. Entonces, tú fíjate el mensaje tan potente que puede ser esto para ese 90% de españoles a los que pueden a, a los que puede ayudar. O sea, es que a mí me pasó lo mismo cuando empecé justo en este trabajo, que según fui viendo todo, dije, Dios mío, sí. es, que, eh, es que es brutal el, el decir cómo un cambio de, de, de pensamiento no te de, de puede hacer un cambio de vida tan, tan grande. Sí, sí, totalmente. O sea, totalmente. Yo pensé...
0: ¿por qué no he conocido yo esto antes? ¿Sabes? En plan... Porque yo había oído un montón de veces lo que te digo, ¿no? Eh, sobre todo Sergio Fernández habla mucho de, de la mentalidad empresarial de 10% al ahorro, 10% al ahorro. Vale, yo decía, sí, muy bien. En su curso seguramente lo explicará. Pero yo decía, sí, sí, muy bien. Pero a mí me, me está faltando información, me están faltando herramientas, me está faltando el cómo. O sea, el qué lo tenía súper claro. El para qué lo tenía más claro todavía. Pero el cómo me parecía fundamental. Y eso es lo que tú me has aportado, ¿no? El cómo lo hacerlo y el posi la posibilidad, ¿no? de decir, pues sí puedo hacerlo, o sea, de esta manera, con esta estrategia, sí puedo hacerlo. Entonces me parece brutal y entonces en, en, me gustaría que, que nos contaras un poco cómo es trabajar contigo. Yo luego voy a aportar mi, mi experiencia y cómo yo lo he vivido y la gente que me escucha sabe que yo no comparto nada, que no haya probado y me haya funcionado y que apueste 100% por eso, ¿no? Me, me gusta que haya cierta coherencia en este sentido. Pero cuéntanos un poco cómo es una persona desde que contacta contigo, que toma responsabilidad y dice: Mira, yo eh, quiero tomar el control de, de mi economía, quiero optimizar mi capacidad de, de, o sea, mis ingresos, quiero ver cuál es mi capacidad de ahorro y quiero ya empezar a ponerme las pilas. ¿Cómo es este proceso de trabajo contigo?
1: Bueno, pues es un proceso que va en, en diferentes fases, ¿vale? Yo creo que, eh, o sea, primeramente eh, el contacto, bien sea por mail, bien sea por teléfono, bien sea por Instagram, eh, yo directamente, o bien contactan conmigo, yo contacto directamente de manera personal con la persona, es decir, no llamas a una empresa y preguntas por mí, no hablas directamente conmigo, ¿Vale? Y, y bueno, agendamos una cita. Yo trabajo con, con agenda cerrada eh, a través de citas y, y bueno, yo te reservo esa primera horita y media. En esa primera cita, eh, yo simplemente quiero saber cosas de ti. Para mí, eso es algo que también me marcó, que es algo que yo he hecho siempre. Es decir, eh, a mí, esto de llegas y ataco al problema sin saber ni siquiera cuál es el problema, pues mira, lo siento, pero no. Entonces, eh, mi trabajo, lo bueno que tiene es eso, que tenemos una primera cita donde yo te dedico esa horita y media solamente para contarte qué hago, cómo lo hago y que tú me cuentes, pues eso, ¿no? Lo que te decía, analicemos esa situación y valoremos conjuntamente esa, eh, esa situación y, y veamos dónde podemos incidir y mejorarla, ¿no? Y luego aparte, pues empezamos a hablar de, de esos objetivos importantes, donde además... Eh, yo ya desde la primera cita eh, te cuento cosas que seguramente no hayas escuchado nunca, ni sepas, eh, cosas que te van haciendo fácil algo tan tedioso como es hablar de, del dinero, y bueno, y, y, y por supuesto, yo por como soy, eh, me gusta que, que, que esto sea una conversación, una conversación personal una conversación donde te sientas libre al cien ¿no? A mí me gusta siempre decir que yo, pues hombre, no soy un médico, pero en ese sentido, en privacidad y en actuación, en función a lo que tú me cuentes, sí. Entonces, para mí es fundamental, pues tanto yo aportar eh, esta transparencia que creo que, que se me ve ya, o sea, que, que lo que ves es lo que hay. Uh -huh. eh, y, y que la persona que tengo delante, pues que se sienta lo más cómoda posible para empezar a gestionar esto. Y, y que incluso se sienta en confianza, eh, en un espacio seguro y que, por supuesto, al final va a contar conmigo durante muchísimo tiempo. Entonces, quiero que me vea como una compañera eh, y una ayuda en este sentido de por vida, ¿no? Sí. Eso es en la primera cita. Ahí es donde, ya te digo, es más bien una recogida de, de información y. Y sobre todo, marcar esa estrategia, ¿no? Es decir, ahí es donde yo con el cliente fijo esa estrategia que de hoy en adelante vamos a seguir. Es decir, hasta ahora nos hemos gestionado así, está, esto está bien, esto está mal, eh, tienes estos objetivos, eh, esto está bien, esto está mal, lo dice el cliente. Esto uh -huh. sí que quiero que quede claro. Yo no juzgo uh -huh. porque eh, ni soy Dios. <risa> Y no, además soy la persona que no se equivoca. Yo me equivoco y creo que, eh, como te he dicho antes, en la equivocación está el aprendizaje. Uh -huh. Pero en este sentido, pues valoramos, ¿no? En esa valoración entra él, pues por aquí lo puedo cambiar, esto lo puedo mejorar. Y, y, y bueno, pues una vez eh, resumido toda la situación, lo que quiere y, y, y valorando eh, qué es lo que va a dejar o va, o, o va a seguir, uh -huh. marcamos una estrategia. En función de esa estrategia, yo lo que hago es eh, bueno, yo trabajo o colaboro, mejor dicho, porque yo no tengo ningún producto propio, el producto propio que tengo soy yo, mi <risa> servicio. Eh, colaboro con un montón de, de partners de primer renombre y entonces, pues yo hago ese, ese, ese trabajo ¿no? de, de, de búsqueda de, de las mejores herramientas para cubrir esos objetivos. Yo ahí, pues bueno. ¿Dedico tiempo? Sí, mucho, pero es que estoy hablando de algo muy importante para esa persona que tengo delante, entonces a mí me compensa y me compensa siempre y, y de hecho cuando encuentro algo que digo ¡oh! le va a encantar es como un subidón, ¿no? Eh, en la segunda cita, ¿qué es lo que hago? Pues enseñarle precisamente eso, ¿no? Eh, para esto que querías, eh, esto que, que también querías en este plazo y este otro eh, pues te traigo para esto este, para esto esto otro y para este este otro. Eh, esto me parece genial porque al final es eh, algo totalmente personalizado. Al final lo que yo hago es como con toda esa información que al final es como meterte en la piel de la persona uh -huh. y todo lo que yo sé, buscar, ¿no? Es como si, sé que esto suena un poco así, pero es como, como que yo busco con tus ojos, ¿no? En tu caso, yo cuando planeé tu planificación uh -huh. era como si yo fuese tú en ese momento de buscar lo que para ti sería lo mejor. Y, y bueno, luego, por supuesto, en la cita de asesoramiento, aparte de traértelo, te explico al detalle todo. Eso es algo que me parece fundamental, porque estamos como muy acostumbrados a ir a, a firmar una hipoteca y, y firmar sin saber lo que estamos firmando. Uh -huh. O firmar un préstamo personal y luego al cabo del tiempo darte cuenta que tienes vinculado no sé qué. Entonces, para mí, un valor añadido también de mi trabajo es ese, ¿no? El que cualquier persona que firma algo conmigo sabe perfectamente lo que tiene, lo que no tiene, lo que tal, eh, pros, contras, qué puede hacer, qué no puede hacer, o sea, no tiene ninguna duda,
0: uh -huh.
1: y para mí eso es genial, uh -huh. porque es otra parte de empoderar, y, y bueno, y aquí no acaba todo, uh -huh. porque esto es algo que, que a mí me enorgullece y me hace ponerme gorda otra vez, <risa> y es la parte de la cita de servicio, ¿eso qué quiere decir? Pues que cualquier persona que esté conmigo no firme y se acabó, no, lo siento vas a tener que aguantarme toda tu vida. <risa> es así, pero porque es lógico, la vida nos cambia. O sea, fíjate el cambio que te he dicho que mi vida ha pegado en unos años y claro. tu vida igual. Entonces, si tu planificación es buena, tu planificación tiene que ir adecuándose a los cambios que tú tienes en la vida. Porque hoy puedes querer hacerte un curso el año que viene, puedes querer hacerte dos al año o tres. Y tu, planificaci tu planificación se tiene que adaptar. Eh, tanto en tus objetivos, que pueden ser cambiantes, como en tu situación, que también puede cambiar, tanto a favor como como no. Sí, sí, sí. Y yo tengo que estar ahí y voy a, y estoy ahí, sí. acompañándote, haciendo mínimo una cita al año, lo siento, o todas las, que, las, las veces que tú necesites. Pero para mí eso es algo fundamental, ¿no? porque al final es un trabajo de acompañamiento de por vida. Desde el inicio de vamos a hablar, eh, te voy a explicar en la segunda cita y... Tercera cita, te voy a acompañar y vamos a refrescar constantemente, vamos a reanalizar, de manera que a lo largo de los años mi cliente vaya consiguiendo esa tranquilidad, esa confianza en que gestiona bien sus finanzas y en que va a conseguir lo que le dé la gana por haberle dedicado un tiempo a pensar en ello.
0: Y además Entonces, algo que, que no estás diciendo, pero lo voy a decir yo porque voy a compartir mi experiencia, es que tú no cobras por este servicio, o sea, tú te, te hablas de pares y demás, que entendemos todos cómo funciona esto, pero tu servicio, todas las horas que dedicas, ya no solo a las reuniones en sí, ¿vale?, que tú has dicho una hora y media, la nuestra fue de dos y media, sino a todo el tiempo que inviertes en buscar, es como el rastreator, ¿vale?, de, de todas las herramientas que nos pueden ayudar a conseguir precisamente sí. estos objetivos. Tú analizas todo. Yo voy a explicar mi caso, ¿no? Yo me senté contigo y dije, Sara, mira, yo tengo esta, esta situación, yo no consigo ahorrar lo que yo necesito y mis objetivos son este, este y este, ¿no? Eh, nos sentamos, lo hablamos, eh, me sentí súper acompañada, no me sentí nada juzgada porque yo siempre he dicho que hablar de dinero es algo muy íntimo y muy personal y que es importante que la persona que tienes al otro lado te genere confianza, seguridad y sobre todo que no tengas la sensación de que te está juzgando, ¿no? Es como esto es así y ya está. Ahora quieres que sea diferente, pues yo te ayudo que sea diferente. Y eso a mí eso, es. me, me, lo que te digo, a mí eso me encantó y por eso precisamente, si, si no fuera así, no estaríamos teniendo esta entrevista. Pero eh, aparte de la claridad que me dio ver ese Excel y ver esos objetivos, la confianza y el empoderamiento de decir, vale, es que si lo hago así, lo puedo conseguir y lo puedo hacer. Llevo tantos años diciendo cómo lo hago, rompiéndome la cabeza y ahora ya sé cómo hacerlo porque ya tengo una estrategia. Y en esa segunda sesión tú me dices, vale, Lourdes, con tu situación, con tus objetivos, estas son las herramientas que yo tengo para ti y te las, me las explicaste hasta la letra pequeña. Me resolviste, sí. yo soy súper preguntona, y si no me queda claro, yo pregunto. ¿Me lo resolviste todo, en ningún momento me dio la sensación de que pensaba, es que tía más pesada. Me sentí tratada como persona y no como cliente, que cuando hablamos de dinero todos tenemos la experiencia de bancos, de si tienes mucho te tratan con alfombra roja y si no tienes nada, te tratan como al que está pidiendo en la puerta del banco. Eh, entonces, me pareció tu trato y tu servicio excelente. Por eso se lo recomiendo a todo el mundo, porque le da una claridad y un control y un poder de decisión Brutal. Y lo que ya me hizo pam del todo es: yo no cobro por esto. Y dices, ¿perdona? ¿Cómo no cobras por esto?
1: Pero, porque efectivamente, joder, es otra vez, tengo. <risa> Pelillos de punta. <risa> Pelillos de punta, todo el rato Lourdes, ¿eh? Pero sí, me remueves, me remueves con lo que dices. Pero, a ver, es que yo creo que eso es la magia también de mi trabajo. Porque, como bien te he dicho yo, mi máxima en la vida laboral es ayudar. Entonces, si mi trabajo no, no, no repercutiese en las entidades, que son las que tienen la pasta, y repercutiesen uh -huh. en el cliente, a lo mejor tú no te hubieses podido sentar conmigo. Y entonces, mi máxima profesional, que es ayudar, no estaría. Uh -huh. Entonces... Yo no quiero una mancia Ortega, que también si quiere sentarse encantada de ayudarle, es decir, no limito a nadie, ¿no? O sea, a ver si ahora va a haber aquí una Mancio escuchándome y llámame. A mancia no mundo, llamar a Sara, que ella también claro, tiene herramientas
0: pero, para todos.
1: Claro, pero lo que te quiero decir es, es justo eso, ¿no? El, creo que lo, lo valioso también, aparte de todo el servicio que es brutal y, y que me enorgullece y me pone gorda. Lo valioso es eso, ¿no? El poder contarle esto a quien tenga más o a quien tenga menos. Porque como te decía, si crees en la máxima de que, y lo creo firmemente, de que todos tenemos que saber gestionar nuestra economía, porque de eso va a depender que tengamos más o menos, a mí me interesa tanto ayudarte a ti como a un millonetis. Es que seguramente me sienta mejor. Y, y pese esas partes que te decía de loritos negativos, el que tú me digas, me has cambiado, uh
0: -huh.
1: y seguramente el impacto que te haga a ti sea mucho mayor que el que genere en un millonitis, que también. Uh -huh. Porque como te digo, este servicio es único, pero, pero es que es básico para mí que sea así. Al igual que que sea sin ningún tipo de compromiso. Uh -huh. Simplemente que me escuchen y que luego ya decidan, porque eso es lo que te digo. Yo lo que quiero con mi trabajo es empoderar, es darte a ti el poder de decidir, uh -huh. si yo te estoy cobrando de inicio, si yo te estoy comprometiendo algo de inicio no eres libre uh -huh. ni libre para hablar, ni libre para hacer, ni para deshacer entonces yo creo que eso es la magia pura de, de lo que hago no el, 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 el ayudar a hacer uh -huh. sin, descri sin discriminar a nadie uh -huh. o sea no sé, para mí es, bueno es que me lo ves, o sea, es que se me ve eh, la sonrisa, porque para mí es lo, lo genial, ¿no? Eh, da igual, y de sí. hecho, muchas veces me pasa, ¿no? De cuando me referencian a alguien, muchas gente, muchas personas, sobre todo eh, gente más mayor y tal, me llama mi hijo que es que no tiene mucho dinero, pero no se gestiona bien y, y a ver si tú le puedes ayudar, aunque no creo que te interese. Y yo siempre lo digo, ¿eh? Digo, precisamente, si no tienes, siéntate. Vamos a ver para qué... Tú quieres tener, pues vamos a ver cómo optimizar esos ingresos para que tengas. Y es eso. Y, y, y todo tiene un proceso. Y a lo mejor con esa persona no empezamos de golpe con todo. Claro. Pero hay que empezar. Hay que ponerse en acción. Ya. El tiempo corre. No hay que esperar. Hay que empezar. Ya veremos cómo empezamos. A lo mejor es simplemente... Eh, gestionando los ingresos y tus gastos y en dos meses nos volvemos a sentar. Pero si es que puedo hacer eso, podemos hacer ese proceso. Si es que lo bueno es que lo mío... O sea, mi trabajo no es igual con todo el mundo. Lo bonito también es eso, ¿no? Que como es de personas, uh -huh. y cada persona es un mundo, cada proceso y cada planificación es un mundo. Y es que eso es lo más maravilloso del mundo. <risa> y ya, está, ya dejo de decir mundo porque... <risa> <risa> vale, y
0: entonces... Porque no te puedes ir de aquí sin que yo te haga las dos preguntas que últimamente le hago a todo el mundo. Una es la de siempre y vale. otra la estoy incorporando recientemente. Entonces, con todo esto que nos has dicho, que no me parece poco, como, <risa> ¿vale? ¿Cómo trabajar contigo con una consultora financiera puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y
1: empecemos a comernos el mundo? Pues hombre, es claro. Y a lo mejor me repito muchas cosas. Pero eh, cuantas más nubes como mujer emprendedora, porque emprende, emprender es difícil, pero siendo mujer, no nos engañemos, es tremendamente más difícil. Y, y siento si, me, si se meten conmigo por este comentario, pero es lo que hay. Esto es, es así. <risa> es así, soy libre. Entonces, es muy difícil porque tienes tantas cosas en las que pensar, tantas cosas que te van llegando, tantas ideas, que el hecho de sentarte conmigo y quitarte una nube negra que tienes aquí, que es la economía y el qué va a pasar y las dudas, porque como emprendedora, las dudas de cuánto voy a facturar, cuánto no voy a facturar, este mes facturaré lo mismo que el mes que viene, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, el estar planificada, el, estar, el, el tener un poco bajo control, pese a que sea flexible y luego lo podamos mover o no mover, tener un poco controlado eso y encima saber que tienes una persona como yo, 100% entregada a ti, y, y, a, y ayudarte en todo lo que pueda con eso, hombre, pues creo que es un apoyo, ¿no? Es, es el sentirte que no estás sola frente a eso, es el sentirte que tienes el poder en tus manos, que tienes la información, el saber, el dormir tranquila, el poder centrarte en lo que tienes que centrarte, que es en llevar tu empresa a niveles infinitos. Entonces, yo creo que ayuda en eso, ¿no? En que te doy soporte, en quitar esos nubarrones negros que hacen que pensemos en lo que no tenemos que pensar, que además esos nubarrones negros suelen tocarnos la autoestima, el impulso a la hora de hacer acciones nuevas, a la hora de enfrentarnos a hablar con otros porque nos hace sentirnos más inseguros. Entonces, si te quitas todas esas cosas que son negativas, entre comillas, pues hombre, vas a fluir mucho de mejor manera. En tu empresa... Y vas a poder ser libre eh, en ese sentido, es decir, vas a tener el cielo despejado. Y entonces creo que eso es algo fundamental, que, que, que lo hago a todas las personas que sientan conmigo, sean asalariadas, empresarias, etcétera, pero que para una persona emprendedora y una mujer emprendedora, pues es eh, tremendamente brutal porque tiene una necesidad mayor de precisamente ir liberando nubes. Entonces, pues bueno, pues ahí entro yo no eh, eh, en todo eso. Eso a nivel, yo creo que es a nivel emocional, porque al final yo creo que mi trabajo es muy de entrar en acción, muy de estrategia, muy de planificación, muy de números, ¿no? Pero, pero es lo que te digo, la ayuda es realmente emocional. Es decir, yo creo que a ti no te ha ayudado porque sepas que vas a tener X dinero el día que te jubiles, que también... Uh -huh. sino por, por la seguridad con la que hoy dices, he tomado el control a mi economía. Estoy trabajando para que el día de mañana tenga esa casita baja. Uh -huh. Estoy poniendo mi dinero a trabajar para conseguir eso, pero sí. yo tengo el poder y yo decido. Entonces, uh -huh. yo creo que, que en ese empoderamiento es en lo que yo más te he podido incidir a ti o a cualquier persona que, que realmente se siente conmigo. ¿no? Sí, sí. Yo creo que es... Eh, eh, y, y quiero pensar qué es lo que más lo que más me caracteriza no el hacerlo de esa manera cómo empatizo yo con la persona y cómo entro yo en su necesidad y, y, y cómo me lo tomo como si fuese algo mío entonces sí. mm, yo sí. creo que eso es el, el sí bueno sí, sí lo sí, vives sí o es.
0: Sea, decir no puedo estar más de acuerdo contigo en, por eso decía al principio que algo común que tenemos es el empoderar es el devolver responsabilidad es decir jolines me va a salir otra cosa ¿eh? jolines puedo hacerlo, ¿sabes? No, claro. he, no he sido capaz de
1: hacerlo y ahora
0: puedo hacerlo, y eso es... ¡Claro! ¡Brutal! ¡Claro!
1: Difícil. Y sobre todo cuando eres emprendedora y estás haciendo un puedo hacerlo en muchos sentidos. Eso estoy haciendo sí. un puedo hacerlo en el soy autónoma, estoy haciendo un puedo hacerlo en apuesto por mí, estoy haciendo un puedo hacerlo en... Esta es mi idea, tiro para adelante con ella. Entonces, uh -huh. por eso es lo que tienes que pensar, en eso es lo que tienes que centrar. Lo otro, siéntate de vez en cuando conmigo, chequealo y tira el otro, tira lo uh -huh. tuyo que esto uh -huh. es lo mío y aquí es donde yo entro en juego.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Ese acompañamiento para mí es fundamental y brutal para que tú te puedas centrar en lo que se te da bien y en lo que te gusta, ¿no? O sea... Eso es. Vamos. <risa> mil por mil necesaria la vida de cualquier persona, pero si estás emprendiendo y estás en tus primeros años de emprendimiento, te lo recomiendo 100%. Y ahora ya un poquito una más tierna, más, más eh, emocional, emotiva. Eh, si pudieras ¿Qué? sentarte a tener una conversación con tu Sara. Del pasado, ¿con quién te sentarías? ¿Con tu niña de siete años o con tu adolescente? ¿Y qué le dirías?
1: Pues mira, eh, yo creo que sería con la adolescente. Porque la niña, aunque no lo parezca, ya, ya apuntaba maneras. <risa> o sea. De niña yo ya recuerdo que, que yo era la que ahorraba y mi hermano mayor era el que me pedía de mi hucha para hacer los regalitos a mi madre, etcétera, ¿no? Uh -huh. <risa> pero sí que es cierto que la adolescente perdió un poquito tierra en ese sentido. Eh, trabajó mucho, ganó mucho, mucho dinero, pero no lo supo gestionar. Entonces quizá hablaría con esa Sara, ¿no? Y, y le diría que, que, que disfrutase que no dejase de disfrutar, que yo además esto es algo que le digo a todos mis clientes, la vida está para disfrutarla, pero también sin perder foco. Es decir, el futuro va a llegar. Entonces, destina algo a ese futuro que va a llegar y que te quieres comer y sigue disfrutando del presente sin olvidar del futuro. Y sobre todo, ahorra para ese futuro, pero ahorra asesorada. No ahorres como pollo sin cabeza porque así a lo mejor no consigues nada, ¿no? Quizás es lo que le diría, ¿no? Eso que tú me has dicho de... Jolín, yo quiero que esto me lo hubieses contado antes, ¿no? Pues yo cuando conocí eh, eh, esto, que existía uh -huh. aquí en España, uh -huh. dije, joder, ¿y por qué yo no lo conocí cuando tenía 16 años? Que iba facturando aquí... Y, y, y bla, 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 bla. así cual Kardashian y no... Y no y no, y no no hice lo que tenía que hacer, o sea, lo hice, pero como sabía, que era en mi inmediatez. Por eso digo que, que me hubiese encantado hacerlo, pero bien asesorada, bien asesorada, ¿no? Creo que mi futuro hoy en día, sería mi presente sería diferente, sería este. pero, bueno, pero no eh, pasa nada porque yo es lo está. que digo, no es lo que <risas> hemos hecho, sino lo que vamos a hacer. Eso es vamos y a, a hacer. los problemas de hoy hay que ponerle solución, y mm. a problemas, soluciones, vamos a dividir y ganar. Eso es. A
0: poner problemas, soluciones, vivir y ganar. Creo que son dos frases que van súper... Vamos, contigo. O sea, un traje a medida. Sí, y sí, Sara, la para, es que sí. para las personas que se sientan removidas con esto que estamos hablando, que quieran tomar el control de sus finanzas, que quieran que les acompañes en este proceso, en este aprendizaje, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues mira... Eh... Yo no tengo el, eh, la experiencia ni la diversidad que tienes tú en redes. Estoy en <risa> proceso, Estamos pero en bueno, tengo, tengo mi cuenta sara.planifícate en Instagram. Ahí me pueden escribir, porque además es una cuenta abierta, me pueden escribir todo lo que quieran y, 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 y bueno, pues mandarme para que yo contacte con ellos y empecemos, iniciemos este proceso. O también me pueden escribir a, a mi mail eh, profesional, que es sara.ventura.ovb.es pues lo dejaremos
0: vale. en las notas del podcast para que, como siempre digo, estén a un clic de distancia y se puedan poner en contacto contigo. Pues amiga, esto termina, esto llega a su fin por mi parte. Esto ha sido más fácil de lo que me esperaba, <risa> pues ¿eh? Claro Con los sí. <risa> <risa> pues claro que sí. Pues claro que sí, al final es como una charla entre amigas que compartimos con más gente, ya está <risa> no, no tiene nada que ver además como las dos estamos convencidas que puedes ayudar a muchas personas, sí. qué mejor regalo que, que ese, no yo por mi parte lo que te decía, agradecerte que te hayas, que te hayas querido sentar conmigo hoy porque sé que era un reto para ti eh, <risa> que, que bueno, que sigas ahí presente siempre siempre pendiente y acompañándome en lo profesional y en lo personal y no sé si se te ha quedado
1: algo pendiente, algo que te gustaría decir Nada, yo creo que hemos tocado todos los palos, agradecerte, darme la oportunidad de estar aquí hoy y de poder llegar a, a, a un público que, que me encanta y me fascina, eh, poder comentar qué es lo que hago y, y que la gente lo sepa porque me parece fundamental y sobre todo poder haberlo hecho de una manera tan, tan sencilla, Lourdes, de verdad que, que da gusto. Eh, estaba muy nerviosa al principio porque, bueno, quería mostrarme cómo soy yo. Espero, espero haber llegado a esa expectativa y haber sido 100% yo. <risa> y de verdad decirte que me he sentido súper, súper, súper cómoda, que, que te lo agradezco un montón y que nada, que por supuesto cuentes con que a nivel personal, ya te lo dije hace unos años, que una vez entro ya no salgo, quieras o no. <risa> Y por supuesto a nivel profesional te digo que soy igual, o sea que... Sí, también conozco esa faceta tuya. Que te voy a acompañar de por vida, amiga.
0: Pues bienvenidas eras en, en ese acompañamiento. Y a las personas pues, que han llegado hasta el final, agradecerles su tiempo, que no se lo piensen dos veces, que si necesitan ayuda y sienten que Sara puede ser la persona que les dé luz a los números para que puedan cumplir sus objetivos y vivir una vida más plena y más feliz que no duden en escribirla espero que les sea de utilidad y como siempre nos vemos el próximo martes adiós muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy y recuerda si estás escuchando este episodio antes del 6 de noviembre de 2020 todavía puedes reservar tu plaza para la tercera edición de Gaia un programa grupal de acompañamiento para emprendedoras y mujeres valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor en cuatro semanas Tienes más información en www.lurdesmdelgado.es